0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Marcelo Clauri, presidente do e-commerce de moda Shein para a América Latina. Marcelo Clauri tem 52 anos, é fundador da Clauri Group, uma empresa de investimento global. Ele já foi diretor executivo do SoftBank Group International e diretor de operações do SoftBank Group Corporation. Na Shein, atua desde janeiro de 2023. Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a
1: você por a convite.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Marcelo, em 2023 tivemos todas as discussões sobre isenções para importações abaixo de 50 dólares. O governo avançou e recuou algumas vezes em relação ao tema. Como foi o contato da Shein com o governo e, mais especificamente, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, naquele tempo?
1: Ah. A China é uma empresa que tem um contato constante com o governo, porque a China é uma empresa que tem um negócio muito importante, muito grande no Brasil. Então, as discussões com o ministro Haddad, mas que nada foi para apresentar nosso plano de investimento do Brasil, que é algo que nós fizemos muito público. Falamos que a China quer poner 2 mil fábricas em todo o Brasil, e eu acredito que nós podemos chegar a mais de 100 mil empregos no Brasil, então, como toda empresa que vem para o Brasil a fazer investimentos, nós apresentamos nosso projeto de investimentos tanto para o ministro Radar, para o presidente Lula, para os diferentes integrantes do governo brasileiro. O tema de importação para nós, impostos impostos de importação, é, total, é um tema totalmente diferente. Então, nós, como eu sempre falei, nós queremos jogar com... Regras do jogo muito claras e não somos uma empresa que sempre vai seguir as regras do governo. Se tem imposto, a XIM vai pagar imposto. Não, não tem nada novo que ele que falou com diferentes membros do governo e com diferentes membros da, da outros periodistas.
0: O senhor falou aí que a XIM pretende criar 100 mil empregos no Brasil. Esse é um número muito grande de pessoas. O senhor pode detalhar? Como seriam essas iniciativas de criação de emprego? Seriam criados nas fábricas, nas lojas físicas?
1: Não, a China não tem lojas físicas. A China é uma empresa 100% digital. É, a, ideia que nós, é, a ideia que nós temos é, quando você vai abrir 2 mil fábricas, tem, é, tem diferentes empregados que trabalham na fábrica, mas quando você tem um volume tão grande de fabricação, tem grandes empresas, tem grandes é, empregos na área de logística. Hoje já tem um centro de distribuição que são mais de 120 mil metros quadrados, cerca de Guarulhos, tem cinco centros de distribuição. Hoje tem uh, o atendimento para o cliente, tem executivos. Então, é uma empresa que vai crescendo não só através de empregos diretos, mas através de empregos diretos nas fábricas que vão começar a fabricar o produto, eh, produto feito no Brasil.
0: Então, seriam empregos diretos e indiretos, certo? Correto. E, em relação a essa questão das importações, há pessoas do varejo de moda brasileiro que disseram que isso representa uma concorrência desleal, porque, enfim, as compras abaixo de 50 dólares no Brasil têm um imposto muito maior por causa da nossa carga tributária. Como o senhor avalia a decisão do governo de taxar essas importações é, do nível abaixo do que era antes e as críticas? Bom, as críticas
1: sempre, quando você tem uma empresa com o um nível de crescimento no Brasil, uma empresa que tem tantos milhões de consumidores brasileiros que hoje dependem da Shein para poder comprar roupa, para ter a moda disponível para eles, então a Shein tem uma cota de mercado importante, então sempre vai ter a concorrência que vai tentar falar de por que a Shein cresce. A melhor maneira de entender isso, a Shein é a empresa de maior crescimento no mundo, fashion, que a China vende a centros de milhões de consumidores em 200 países do mundo, onde somos líderes na maioria dos mercados. Então, o é, nosso modelo não é se tem imposto ou não tem imposto. A, a, a grande vantagem competitiva da China é um modelo ágil, um modelo diferenciado, um modelo no qual nós não temos estoque, não temos inventário, somente produz o que o consumidor quer. Então, logicamente, a China vai crescer porque é uma empresa que só trabalha para o consumidor, de que nós só fabricamos o que o consumidor quer. Então, para mim, o tema do imposto não tem nada a ver com a, um grande crescimento do Xein no Brasil.
0: O senhor disse que se tem imposto, a Xein vai pagar. De certa forma, esse preço dos impostos não serão repassados para o consumidor? Aumentar o preço dos produtos e, quem sabe, afetar as vendas da Shein aqui no Brasil?
1: Eu acho que a coisa mais importante que a Shein está fazendo é a localização da Shein no Brasil. Nós somos muito claros que esperamos que para o ano 2026, 85% de nossas vendas para ser produto brasileiro, feito em Brasília, o produto vendido por comerciantes brasileiros. Então, para mim, o, o imposto é algo temporário. Então, é, nos ideia é ser uma empresa totalmente brasileira, com fabricação brasileira, não só fabricando para o consumidor brasileiro, sino que o Brasil vai ser um polo de exportação para fabricar e poder entregar produto a outros consumidores na América
0: Latina. Mas a carga tributária da produção no Brasil é maior do que a que vocês enfrentam agora. Por isso que eu reitero a pergunta: esse preço não vai ser repassado para o consumidor?
1: Nossa ideia é fazer a maior quantidade de fabricação local. Já começamos a fazer isso. Então hoje tem grandes economias de escala, em ahorro no custo da logística, que isso é igual ou talvez ainda nos pode ter preços mais baixos, quando nós fabricamos no Brasil. O tema de importação, ainda não tem ideia qual vai ser o imposto do governo brasileiro. Através da remessa conforme, eu entendo que vai incrementar, vamos ter que começar a cobrar ICMs. Então, tudo bem, ainda não, não tem claro qual vai ser o imposto federal, mas sempre falamos de que nós queremos concorrer em, em, com regras de jogo claras, onde todos tenham, onde podemos competir. A China não compita através de, de, de não pagar impostos, a China compita porque tem um um esquema, um modelo de negócio competitivo, onde o custo mais grande do Barrelo é o custo do inventário, é o working capital que você precisa do inventário. A China é uma empresa que não tem inventário. Essa é a vantagem competitiva que tem a China.
0: O senhor bem mencionou aí né, o plano de conformidade, o remessa conforme. E para quem está nos assistindo e não sabe, ele estipulou que empresas internacionais de varejo têm que pagar 17% de ICMS, esse dinheiro vai para os estados, só que antes era pago 60% de imposto de importação. O novo valor é quase quatro vezes menor. Além disso, a gente tem a possibilidade de ser criado um novo imposto, o imposto federal, que ainda não foi muito bem detalhado. Eu quero perguntar para o senhor qual a opinião da Shein sobre esse possível novo imposto e se o senhor consegue detalhar ele um pouquinho para gente. Bom, a
1: nossa opinião é que, logicamente, nós vamos seguir as regras do governo. E o imposto não só sobre para a Shein, sube para todas as outras plataformas da e-commerce. Então, sempre quando todos tenhamos que pagar o mesmo custo, a Shein vai ser um bom, competi um bom competidor como, lo é, como, sem como sempre foi no Brasil. O modelo de negócio digital é o que não vai trocar. Então, eh, o consumidor brasileiro gosta de poder comprar produtos através de um aplicativo, ter muita variedade, conseguir comprar produto a bom preço e, sobretudo, comprar produto com boa qualidade. Isso não troca. Talvez o produto seja um pouco mais caro. Acredita que isso vai depender de um monto de imposto que o governo decida. isso isso Não só podemos dar uma opinião, mas é a decisão total do governo brasileiro e vai ser uma empresa séria que sempre vai pagar os impostos que o governo indica que são impostos corretos.
0: Uma outra crítica feita à isenção dada ao e-commerce para compras abaixo de 50 dólares diz respeito ao desemprego no Brasil. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, estimou que cerca de 500 mil empregos seriam perdidos. O senhor acha que em algum momento a presença da Shein no Brasil pode compensar toda essa perda?
1: Eu não sei acredito que vai compensar, mas vai incrementar o emprego. porque Quando você tem 2 mil, mil fábricas, aí tem uma, uma quantidade muito importante de novos empregos está criando. Mas o que está acontecendo é que o mundo está trocando. Hoje, se você vai a marketplace da China, tem milhas e milhas de pequenos barilhistas que hoje têm acesso a poder vender aos, dos, aos 50 milhões de brasileiros que hoje compram o produto. Então, não podemos enfocar o negativo, que talvez vai haver desemprego em certas lojas. O, o lado positivo é que esses pequenos e medianos comerciantes, eles estão contratando porque hoje tem um novo negócio, uma nova demanda, que é o um negócio do marketplace. Então, no, nós temos que ser sérios quando vai falar de que de, que vai ter menos emprego, também que tem que poner a outra parte, que o modelo do negócio do marketplace, do e-commerce, a fabricação local, com comerciantes locales, fazem, cria muitos muitos novos empregos. Então, eu não eu estou totalmente em desacordo de que as plataformas comerciales eh, creem desemprego. Eu acredito que as plataformas do e-commerce criam muito mais emprego, porque tem que fabricar e para mim é um emprego muito mais importante, porque você está fabricando que tem muito mais valor que o tradicional vendedor varelista.
0: Qual é o intervalo de tempo que achei em estima para poder criar os 100 mil empregos que o senhor mencionou?
1: Bom, nós falamos de mil fábricas, e já tem quatro meses depois do compromisso com o governo, e já tem 211 fábricas operando em 12 estados no Brasil.
0: Mas em quanto tempo os 100 mil empregos vão ser criados? É isso que eu tô querendo entender melhor.
1: Tem, tem dois, Vamos falar. Tem dois fontes de emprego grandes. A primeira é a fabricação. e Nós esperamos que em dois anos e meio mais nós vamos a completar as 2000 mil fábricas. Por que nós falamos cem mil empregos? Porque nós vemos em mercados como a China, onde tem as fábricas, que quantidade de, emprega, de empregados tem por cada fábrica, devido à demanda adicional que tem a China. Então, é bastante. E eu acredito que vamos a criar mais de cem mil empregos. Mas eu fiz um compromisso do mínimo que vamos a criar são cem mil empregos. E, e está... 100% detrás dessa decisão. Segundo, nós abrimos o um Marketplace. Então, o um Marketplace é um negócio onde permite os diferentes comerciantes brasileiros que querem jogar no mundo fashion a serem integrados em nossa plataforma. Eu tive a sorte de ir a visitar a muitos deles e todos falam para mim que, devido à demanda adicional que eles consigam por estar na plataforma de Shein, que eles estão contratando personal novo. Então, acredito que a Shein vai back, 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 muito mais de 100 mil empregos indiretos, tem na logística, tem os centros de distribuição, tem cinco centros de distribuição no Brasil, tem transportistas, então a criação de, de trabalho, de indireto, é muito mais grande a qualquer perda de trabalho que pode ter, porque o consumidor gosta de comprar através de online, que ia é comprar a loja tradicional.
0: O senhor falou, novamente, reitero, em 100 mil empregos. A CNI falou em 500 mil desempregados. Quando que essa conta vai bater no sentido de criar mais emprego do que perder?
1: Eu acredito que o, no, o, o emprego indireto criado por as plataformas de e-commerce através do marketplace é muito maior a qualquer qualidade de empregos tradicionais que você pode ter.
0: Entendi. É porque o senhor fala em 100 mil. Eu queria saber quando que mais ou menos vai atingir os 500 mil.
1: Isso, isso, não, é só chine, isso não é só chine, isso tem as diferentes plataformas do e-commerce que tem no Brasil. Hum. Mas uma coisa que você pode fazer é entender que passa em outros mercados mais avançados. Olha Estados Unidos, ou a criação de empregos do Amazon. É muito valor a qualquer pérdida do varelo tradicional. Isso, isso passa na Europa, passa nos Estados Unidos, passa em todo lado onde as plataformas de e-commerce têm um crescimento tão importante porque o consumidor final gosta de comprar através das plataformas de e-commerce. Então, a criação de, de, de emprego indireto em é muito grande. Tem, tem logística, tem caminhões, tem centros de fabricação, tem centros de distribuição. A criação acredita que em mercados desenvolvidos, a criação do empregos através do gig workers, que que é o nome que se utiliza, é sempre muito valor a qualquer pérdida do barato tradicional, Isso acontece em todos os mercados do mundo inteiro. Então, um pouco selectivo falar a quantidade de empregos que pode chegar a perder, sem explicar a quantidade de criação de empregos que em muitos casos é dois a três vezes a quantidade de empregos que você perde. Assim que é super positivo as plataformas de e-commerce a nível de emprego.
0: A adesão à remessa conforme alterou de alguma forma o volume de vendas da Shein no Brasil? Ainda a remessa conforme não começou.
1: A Shein foi a primeira empresa, talvez não a primeira, uma primeira, nas primeiras empresas em mandar aplicação para o governo. Acredita que isso vai ser vai acontecer em qualquer momento, mas eu acredito, logicamente quando o se, se o preço sai um pouco mais caro, a demanda vai baixar um pouco. Mas nosso compromisso com o consumidor brasileiro é tratar de nós absorver a maior quantidade que seja possível para a XIM para tentar trocar os preços no mínimo possível. E ainda com impostos da XIM, a eficiência do negócio da XIM é tão superior que acredita que a XIM vai continuar a ser uma empresa super importante para os 45 milhões de brasileiros que hoje compram produtos da XIM.
0: Um dos investimentos que a Chin anunciou foi para a criação de fábricas no Rio Grande do Norte. Além desse estado, tem algum outro em que a empresa pensa em ter algum investimento, investir em fábricas? Nós
1: fizemos um compromisso de investir 750 milhões de reais para a educação, o training e financiamento das fábricas que tem que trocar seu modelo de negócio para ser um modelo de negócio digital. Então, hoje, eu opero em 12, 12 estados em, em Brasil, e nós continuamos, cada semana cada duas semanas, temos nossos viagens para falar com os governadores e os diferentes fabricantes. Então, nos ideia vai é ter fábrica em todos os estados brasileiros, e não tem um monto de investimento dividido por estado. Tem um monto de investimento, vamos fábrica por fábrica, a ver o que é lo que eles precisam, e aí nós vamos fazendo este tipo de investimentos. Rio Grande do Norte é muito importante porque é um grande fabricante do denim, do jeans. E o Brasil hoje tem uma ventaja competitiva a nível mundial é um dos melhores fabricantes do denim, do jeans. E, e, e o Brasil ainda, o Brasil segue sendo, se não é só o número um, o número dois, o maior exportador, o maior produtor do, do algodão, algodão. Então, o Brasil tem muitas coisas boas para nós fabricar localmente, utilizando o produto brasileiro. Produto desenhado no Brasil, fabricado em Brasil para o consumidor brasileiro.
0: Qual o público mais forte da Shein no Brasil atualmente? E em quais grupos a empresa do CEO pretende focar no futuro aqui no país?
1: Bom, a beleza, a beleza do Shein é que é faz o fashion disponível para todos. Então, nós temos... Eh, 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 os clientes pertencem a todos os estratos sociais, mas um público um pouco mais jovem. Eh, então, oh, a coisa boa da Shein é é acredito que é a primeira empresa que tem um preço acessível para que o fashion esteja disponível para todos, se você é uma pessoa com muitos recursos ou uma pessoa com recursos mais baixos. E é por isso que o Brasil é um mercado super importante para nós.
0: E como os executivos da Shein lá na China olham para o Brasil? É um mercado muito grande, é uma das prioridades da empresa no momento?
1: O mercado do Brasil é super importante não só por as ventas, a receita que tem, é um mercado de inovação para nós. A China, antes do Brasil, fabricava 100% de todos os produtos na China. O Brasil se volta o primeiro mercado fora da China que o Brasil vai fabricar. Eu posso contar a você que no país onde eu viaja tem os presidentes dos países pedindo China, abre fábrica cá, abre fábrica cá. Mas nosso compromisso com o Brasil é tão grande que a China é o primeiro país Fora do China, que vamos a ser um fabricante importante. Segundo, um novo modelo de negócio que é um marketplace. o marketplace. Brasil foi o primeiro mercado onde nós abrimos o um marketplace. Então, o Brasil é um pouco nosso, nosso mercado de inovação, nosso mercado onde fazemos experimentos constantes. E por que isso? É porque a relação com o consumidor brasileiro é super, super forte. Porque o consumidor brasileiro é um grande consumidor do fashion, o consumidor brasileiro gosta de ter uma variedade de produtos a bom preço, com alta qualidade. Então, a relação com Brasil, é uma relação muito, um bonde muito forte.
0: A Shein já abriu quatro lojas temporárias aqui no Brasil, duas em 2022, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e este ano a gente teve outras duas em Salvador e a última em Belo Horizonte. A previsão de outras lojas temporárias no Brasil, se sim, onde e quando?
1: Bom, vamos continuar. Vamos a continuar esse modelo de negócio no qual isso permite para nós estar ainda mais perto do consumidor final. Então, vamos vendo mercado a mercado, onde abrimos lojas temporais. Isso para nós são pop-up stores. assim nunca vai ter uma loja temporária, uma loja permanente. Uma loja permanente significa que você tem que ter inventário, significa que você tem que ter Personal e significa que o produto sai muito mais caro. Por isso então, que nós somos uma plataforma digital onde todos os ahorros que nós temos vão diretamente para o consumidor.
0: Mas não tem nenhuma cidade que vocês pensam em abrir uma loja temporária no momento?
1: Então, o mais lindo do nosso modelo de negócios é que são surpresas. Então, quando, quando nós avisamos de onde vamos ir, não sei se você tiver oportunidade de visitar. É uma loucura total, porque o consumidor brasileiro adora a China, então tem milhas e milhas e milhas de pessoas que querem entrar, querem tocar nossa roupa, querem entender nosso conceito de fashion. Então, pronto, vamos anunciar novas cidades onde vamos continuar com nosso pop-up-store.
0: E o que motiva a criação dessas lojas temporárias e quais os resultados que elas apresentaram no Brasil em relação a faturamento e volume de vendas?
1: É marginal, isso não é um modelo de negócio, só para poder estar cerca do consumidor, para que o consumidor possa ir, tocar, olhar de cerca, quais são as novas coleções que estamos lançando. Então, isso é uma estratégia de marketing, não é uma estratégia de vendas.
0: Por fim, Marcelo, eu quero perguntar para o senhor como o seu projeto achei no Brasil daqui a cinco anos?
1: Para ser uma empresa onde a grande maioria dos produtos que nós estamos vendendo vai ser produto feito no Brasil. Então, para mim, eu, daqui a cinco anos, o Brasil, eu, a China vai ser mais brasileira que nunca.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Marcelo Cláudio por ter aceitado o convite. Obrigado. Que tenham boas tardes. Agradeço também, novamente, a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Jornal Digital em Brasília em 24 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.